0: Bonsoir mes chers amis. Alors changement de décor, comme vous l'avez remarqué euh, de temps en temps. Donc je je viens euh, ici, je suis à Tel Aviv euh, pour un cours de jeunes euh, et c'est euh, la synagogue durable Mele ici. Donc qui euh, me prête gentiment pour ne pas avoir à retourner à à Yerushalayim. Mais comme ça on va commencer tout de suite. Euh, ce cours sur la parasha de Tetzaveh, et ce Shabbat, comme vous le savez aussi, c'est Shabbat Zahor, parce que il n'y a pas deux mois de Hadar, généralement, la parasha de Tetzaveh, c'est celle qui précède toujours la fête de Purim, comme ce sera le cas cette année, et euh, le Shabbat qui précède Purim, on l'avait déjà vu, il y a toujours un texte qui est lu, c'est Zahor, Zahor est Amalek, le souvenir de ce que Amalek nous a fait à la sortie d'Égypte, et le devoir d'effacer son souvenir, donc qui perdu Jusqu'à nos jours, même si les questions sont nombreuses. Est-ce qu'on peut reconnaître aujourd'hui un euh, Malek Qui est un Malek Comment le reconnaître pour pouvoir le détruire ou l'effacer Alors, la paracha, vous le je ne vais pas revenir sur des points qu'on a eu déjà la, 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 la chance de, de traiter les années précédentes. Rappelez-vous, on avait dit que c'est la seule paracha où le nom de Moshe n'apparaît pas et c'est une paracha qui tombe toujours euh, proche du 7 Adar c'était aujourd'hui donc euh, le, la date de la naissance et la disparition de Moshe et justement c'est la paracha où son nom n'apparaît pas alors, on avait vu euh, les années précédentes aussi une remarque que j'ai trouvée euh, vraiment très intéressante, c'est que euh, c'est vrai qu'on on rappelle toujours que le nom de euh, Moshe n'apparaît pas dans Tetzavé, mais on oublie de remarquer aussi que dans la parasha de Teruma, il n'y a pas le nom de Aharon. Donc, c'est très curieux. Et pour cause, puisque Aharon, qui aurait participer à la fabrication du d'or. donc Teruma qui, d'après Rachid, rappelez-vous, on avait vu la semaine dernière, donc euh, la construction du Mishkan vient pour expier, pour faire pardonner la faute du d'or. donc comme est, Teruma est par rapport à la faute du d'or, ce que Tetsavé es est par rapport à l'autre faute, la faute des Meraghelim, et on va voir que tous les habits du Kohen Gadol avaient des pouvoirs expiatoires, chaque partie de, des huit habits qui était euh, porté par le Kohen Gadol, le grand prêtre Aaron, donc avait des... Euh pouvoir, on va dire, expiatoire concernant certaines fautes. Donc, dans Terouma, il n'y a pas le nom de Haron, c'est lié à la faute du Vodor, et dans Tetzave, c'est lié à la faute de Moshe. Moshe n'apparaît pas de la même façon que Moshe euh, ne rentrera pas, puisque euh, on, on peut euh, associer Moshe au Meraguedi, pas évidemment parce qu'il a parlé du mal, mais parce que Moshe ne, ne pourra pas continuer son, son ouvrage, son œuvre de de pouvoir faire rentrer le peuple juif en Israël. Et de quoi va parler essentiellement la paracha de Tetzavé Ce sont les habits que portait le coraine gadol et les autres coranimes, ce qu'on appelle le coraine hediot, donc 4 habits pour un coraine normal et 8 habits pour le coraine euh, gadol. Alors, il y a des illustrations qui sont très bien faites pour le ephod, pour le Me'il qui est la robe, la ketonette qui est la tunique qu'il portait en dessous donc il y a aussi le khoshen ou pectoral euh, donc qui posait là où allait le ephod donc les douze pierres et il y avait le titre, donc la, la couronne, donc le, la plaque frontale. Et euh, en gros, voilà, et euh, tout, tout ce qu'on peut dire sur le Khoshen. Donc, c'était une plaque où il y avait les douze pierres qui représentaient les douze tribus. Alors, comme on le fait souvent... Euh, si forcément dans la paracha euh, le Shabbat qui précède un événement, une fête le tour, nous l'avait dit, le Shlach le répète souvent donc c'est qu'il y a forcément un lien donc certains ont voulu voir ce lien précisément par les habits du Kohen Gadol en effet, on dit qu'on retrouve chez le roi Khashverosh donc certaines euh, descriptions qui nous font penser qu'effectivement il s'était revêtu pendant ces 180 jours des vêtements sacerdotaux que portait le grand prêtre. Donc Rour Karpas ou Threl, donc on va voir là-bas toute la description de ces habits avec les différents euh, les différents euh, différentes couleurs qu'il portait. Ça c'est pour le on va dire le premier et donc, maintenant, ça, c'est ce que, on peut dire, un des liens qui peut exister entre le, la paracha qui parle des vêtements sacerdotaux et, comme c'est dit, dans les chavod ultif aret pour l'honneur et la gloire. Et donc, a porté 180 jours les habits sacerdotaux et, Qu'est-ce qu'il festoyait? Pourquoi il n'avait pas peur de mettre, de revêtir ses vêtements? Parce qu'il était convaincu que les 70 années d'exil de, étaient finies, étaient révolues, et que le temple n'étant pas reconstruit, les 70 ans donc étant passés, il était clair pour lui que Dieu avait définitivement abandonné le, le peuple juif. Alors, une autre explication, on dit également que un trésor au tsar, c'est un minimum de cinq éléments. Et comme on dit qu'il a sorti six au tsarot, comme ça c'est marqué, et donc six fois cinq, ça fait trente. Et pourquoi la fête a duré 180 jours D'après euh, un texte dans Ezra, le premier chapitre, on dit combien d'ustensiles il y avait tout, en tout dans le Beth amygdash et il dit le nombre exact, c'était 5400 Ustensiles, tous, tous confondus. Alors, si le roi Arashverosh, il s'enorgueillait justement de pouvoir exposer tous les kélim et chaque jour, il en faisait 30. Donc, 30 fois 180 et vous obtenez le chiffre de 5400. Donc, il y avait 5400 et c'est pour ça qu'au bout de 180 jours, il, euh, il, il a arrêté. Euh, par rapport au Baal Aturim, dans la, dans la paracha, on dit Vénishma, il y a trois fois, trois occurrences dans la Torah, Vénishma, dans la paracha de Mishpatim, c'est Vénishma, dans la paracha de Tetzave, Vénishma Kolo, et troisième fois, troisième fois c'est précisément, on peut faire aussi le lien dans la Megillah d'Esther, où il y a marqué Vénishma Pitgam Hameler, on a entendu donc le, le décret le message du, du roi. Et on nous fait remarquer que finalement, ces trois, euh, le Batouhim nous dit, correspondent aux trois couronnes, puisque euh, Pidgama meler c'est la couronne de la royauté, euh, Venishma Kolo, par rapport à Tetzavé, ici, c'est le grand prêtre, donc c'est la couronne de la prêtrise, et dans Mishpatim, c'est Venishma, donc c'est évidemment la couronne de la Torah. Donc c'est un lien qu'on peut faire par rapport à cela. Maintenant... Lorsque j'ai dit qu'il y avait huit vêtements euh, sacerdotaux pour le Corée de Gadol, si on regarde bien, dans la Torah, on nous parle de six. Hein. Il y en a deux qui n'apparaissent pas, qui sont le mirnasayim, c'est-à-dire les caleçons, parce que euh, ça ne fait pas partie on va dire, de, de des habits du, sa, du, du, du corène euh, pour le sacerdoce, mais c'était par rapport à l'homme, donc tout homme doit porter une séparation entre la partie supérieure et la partie inférieure du corps, et le titre, la plaque, Frontale qui n'est pas en soi un véritable, euh, un véritable habit, c'est pour ça qu'il n'est pas compté. Le Bahaturim nous dit pourquoi les Myrna ne sont pas comptés, parce que ce n'est pas les Chavod ou le Tifaret, il n'y a pas une gloire à porter, euh, un, un, un caleçon. Et le Titz, c'est lui qui dit que ce n'est pas considéré comme un beged, ce n'est pas considéré comme un, un vêtement. Alors, maintenant, si on voit... La fin de la paracha de Teruma où on nous parlait des, des Corbanotes. Et euh, ici, on parle des Kerouna. Donc, euh, on pose la question dans le traité de Zevachin 88 ou Arachin en 16. Euh, ils disent pourquoi Nismeru, pourquoi on a juxtaposé donc les corbanotes avec les habits sacerdotaux. Et on nous dit parce que les deux ont un pouvoir d'expiation, comme on a dit dans l'introduction euh, de, de ces propos. Et euh, il nous donne la liste des huit vêtements. Et contre quoi ils étaient euh, On avait vu ça, je ne pense pas l'année dernière, mais les années précédentes. Donc, je vais passer très rapidement, juste pour rafraîchir surtout la mémoire. Euh, et ça nous permettra aussi de rappeler quels sont ces huit euh, différents habits. Donc, le premier, c'est la quétonnette. La quétonnette, c'était la tunique et euh, le midrash là-bas et l'agmara apportent des versets que je ne vais pas rapporter à chaque fois, mais la ketonette, rappelez-vous la tunique, la première fois qu'on parle de tunique c'est lorsque euh, pas pour Adam et Chava mais, euh, parce que ça c'est une tunique faite par Dieu mais la tunique pour l'homme c'est celle de euh, Yosef qui avait été trempé dans le sang, et c'est pour ça qu'on dit que la, la tunique elle expie shfirudamin pour le versement de sang, le meurtre après Mirna Saïm les, euh, les, les, on a vu les caleçons pourquoi parce que ça c'est Giloui Arayot pour ne pas découvrir la nudité et lorsqu'ils montaient sur la rampe qui les amenait jusqu'en haut du misbéar de l'hôtel on a dit que les mihmasahim c'est pour l'hôte Erva pour ne pas euh, dévoiler la nudité donc c'est contre la, euh, les fautes interdites les, 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 fautes, euh, les relations interdites mitz donc, « mitznefet, c'est le turban, pourquoi « gasut harwar », pourquoi Parce que comme c'est euh, l'orgueil que vient quelque chose qui est en, haute, en hauteur, pour expier ce qui est en hauteur, « gasut harwar », c'est l'orgueil, donc… Euh, voilà, aussi, on passe en revue toutes les fautes euh, que le Cohen Gadol, par le, 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 le port de ses vêtements, pouvait expier. Ensuite, Avnet, Avnet, c'est la, la ceinture, donc c'est Hirur Halev, c'est les fautes, la pensée de faute, et c'est ici aussi, un peu relié à Gilou Yarayot, mais c'est Hirur Halev, c'est euh, la pensée de faute, de faute, de relations interdites, sans la faute elle-même, mais même pour la pensée, pour nous montrer que, des fois, il est plus dur euh, la, la pensée de faute que la faute elle-même, et ça a été dit pour les relations interdites, parce que comme il n'y a pas eu d'action, je ne pense pas qu'ayant fait quelque chose de mal, je nécessite une euh, expiation quelconque. Ensuite, Joshen. Prochaine, on a dit que c'est le pectoral, c'est pour les dynimes, pour les jugements, donc euh, pour que le, le jugement soit non seulement droit, mais que on, il soit toujours pour... Euh, qu'il n'y ait pas de favoritisme, qu'il n'y ait pas de chocha, de corruption, etc. Donc ça, c'est en général pour les dynimes. Après, donc, le Ephod, le on avait dit que c'était, euh, on traduit ça par le éphod. Bon, il n'est pas très traduit, mais si vous voulez une, euh, une illustration, donc si vous la voyez assez bien, c'est celle-ci. Donc, c'est comme une sorte de tablier que le Kohen Gadol portait. Et donc, le Ephod à quoi euh, il servait, c'est pour la Avodhazara. Parce que, encore une fois, comme c'était sur cela qu'allait être porté le pectoral, donc, c'est contre la Avodazara. Le Mehil, c'est le manteau, le manteau avec, à la fin avec les petites clochettes. Et comme les clochettes qui font du bruit, c'est aussi contre le Lachonara, lorsque l'homme fait du bruit pour rien. Et le titre, le titre donc la plaque euh, frontale, c'est Azout Panim. Azout Panim, c'est l'effronterie. L'autre c'est lorsque, aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte que. Pas seulement la jeune génération, mais euh, même chez les adultes, lorsque il n'y a plus le respect qui est dû aux personnes âgées euh, ou aux sages, ça c'est azout panim, et c'est malheureusement très 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 grave. Et il euh, y a un grand mécoubal qui s'appelait le tzioni, qui disait toujours que euh, si on pouvait voir le, le, la profondeur qu'il y avait même dans les habits, parce que tout ceci c'est pour nous montrer que les habits ce ne sont pas aléatoires, que chaque habit avait une fonction très très particulière, et on dit que chaque tefira, c'est que chaque couture, qui touchait les vêtements du Cohen Gadol avait des cavanotes extrêmement, extrêmement élevées, parce que si c'est vrai que le fait de les porter pouvait faire pardonner des fautes, imaginez la confection elle-même, quelles qu étaient les pensées, les cavanotes euh, qu'il fallait pour chacune de ces, euh, de ces coutures. Alors. Et c'est aussi euh, rapporté par Rabbe Loubetraïer qui nous dit que euh, on peut même pas imaginer quelles étaient les cavanotes pour les Bigde Kerouna. Alors il nous dit à quoi ça correspondait et c'est rapporté de Rabbe Loubetraïer dans la paracha de Tsav. Il rentre dans les détails. Alors ça on va pas évidemment développé, mais pour que l'on comprenne qu'il s'agit ici de choses extrêmement extrêmement élevées, et de quoi s'agit-il Alors, on dit que chacun des vêtements correspond à une séphira. Alors, si je ne compte pas, par exemple, le titre le titre qui n'est pas un habit, vous comprenez maintenant pourquoi il n'est pas compté, le ce n'est pas un habit, donc il est euh, au-dessus, euh, donc c'est comme, ça correspond à Keter. Keter, qui est une couronne qui ne fait pas partie de, de l'homme. Après, il y a donc c'est les initiales ⁇ Khagat Nahim ⁇ c'est comme ça qu'on se rappelle ⁇ Kheset Gevuratif Eret ⁇ donc la, la bonté, le dîne, la rigueur et euh, la splendeur ⁇,⁇ Hod Yesod ⁇ et ⁇ Malhud ⁇ donc chaque, chacun des vêtements correspondait à un de ces niveaux, euh, à une de ces sphères, donc quelque chose de très très élevé. Et la question qu'il va traiter aussi dans la de d'Acharimod, comment comprendre que le jour de Kippour, eh ben, il ne portait que quatre, et les quatre étaient en lin, ils devaient être en lin, comme euh, c'est marqué, donc « mitznefet bad, avnet bad, mirnese bad ». Donc « bad », quand on parle de tissu, normalement, sans préciser, c'est un tissu en lin, et donc c'était pour nous dire que c'était en lin. Alors, et euh, on sait qu'on avait vu cette notion euh, très très chère au rabbin Bechayé qui nous parle toujours des trois mondes. Quels sont ces trois mondes Le Olam Hamal Achim, le monde des anges, donc le plus élevé, Ha les astres, et ensuite Ha Shefalim, et le monde de ce qui est plus bas les créatures ici-bas sur terre et qui correspondent donc à ces trois parties du, du corps donc mitnefet donc le, le turban donc c'est la plus élevée c'est correspond au monde des anges avnet la ceinture qui correspond au galgalim aux astres et ensuite après mirtnecebade les pantalons les les les, 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 les 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 on avait dit les caleçons c'est le monde ashfalim le monde le le plus bas et <coughs> Comment il s'habillait Il commençait toujours par « ma'alim bakodesh », donc le caleçon, ensuite en, il mettait la ceinture, donc il va du bas vers le haut. Le jour de Kippour, on a dit qu'il n'avait avait que quatre, euh, quatre, quatre vêtements. Euh, pourquoi on précise que à chaque fois le terme « bad » Parce que, comme vous le savez, le jour de Kippour, même le Kohen Gadol ne portait pas de, de l'or. Et selon le principe n catégore naasas negor, donc quelque chose qui vient comme accusateur ne peut pas se transformer en avocat. Donc je ne peux pas, et c'est pour ça de là donc le, 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 c est, c est, c est cette loi que le jour de Kippou on ne doit pas porter on ne doit pas porter de l'or. Donc c'est pour ça qu'il mettait ni le Rochen ni le Ephod ni le Meil ni le Titz qui avaient des parties en or. Et ça c'est là la raison. Après les quatre vêtements, on dit que c'est les quatre euh, de la, qui correspondent à la, à la Shekhina, les Arba Chayot Hakodesh, donc il y avait les quatre dans le char céleste qui était porté par quatre, donc on dit que c'est euh, Ish Levush Begadim, on dit que c'était le Malhar Gabriel qui était revêtu aussi de vêtements et le jour de Kippour, donc le Kohen Gadol représente l'ange Gabriel qui vient, Et alors que Gabriel c'est la Gévorah, justement pour que ce jour-là, même la soit adoucie en clémence pour que Dieu soit clément avec nous. Dans la paracha de Tzav, lui aussi, Rabbi complète en disant que les sept bégadim, les sept euh, vêtements, correspondent aussi à part le Titz, et lui, il sort le Titz et il rentre, Mirna Saïm, Rabbeinu no et il dit que ça correspond à Sheva Reki'im, donc un Rabbi no Bechayé très très intéressant, qu'on ne peut pas détailler, hélas, parce qu'on ne peut pas tout détailler, surtout qu'on a euh, des choses à dire, et euh, nous on se dit que c'est les sept mondes, Vilon et autres, mais non, il, il cite les sept planètes, qui sont Shabetai, Tzedek, Shatzam, Khan, Kal, donc c'est les initiales, Shabetai généralement on dit que c'est Saturne Tedek, Uranus Mahadim et Mars, Chama, le soleil Noga euh, on ne sait pas exactement si c'est Uranus ou autre, Kohav c'est peut-être Mercure et Levana parce que c'est les deux plus proches et la, la lune et c'est quoi la correspondance on dit que euh, Shabetai c'est Mitznefet donc c'est le turban Tedek, c'est le Choshen, le pectoral. Maadim, Mars, c'est Ephod. Chama, c'est Mehil. Noga, c'est Avnet, la ceinture. Uh, Kochav, c'est la coutonnette, la tunique. Et Levana, la lune, c'est Mirnasaim, c'est les caleçons. Et pourquoi pas le titre? Le titre qui n'est pas un véritable habit comme il reflète, et c'est marqué Kodesh Lachem, le Rabbeinu Bechayé nous dit que ça correspond à c'est HaKavod. C'est littéralement donc, ce qui surplombe le tout parce que c'est là, là où euh, je siège un Kadosh Baruch Hu, évidemment. Alors, tout ceci pour nous montrer, et même si c'était un petit peu long et technique, parce que euh, mon but c'était de vous euh, faire voir et, et surtout de, de, de démontrer que ces habits N'était pas, encore une fois, des, des, des choses simples. L'ostam begadim, ce ne sont pas des habits simples, mais que derrière chaque habit, il y a un monde qui est caché, que ce soit des planètes, que ce soit les sphères, que ce soit tout ce qu'on peut représenter par ses habits, on se rend compte ou des fautes qu'il fallait expier, on se rend compte que malheureusement, on a perdu quelque chose d'extrêmement, extrêmement puissant puisque le fait, le simple fait de porter ses vêtements pouvait faire expier des fautes. Alors, il y a un rave qui s'appelait Rabbi Eliyahu Izmir qui a écrit un, ce qu'on appelle un Midrash Talpiyod et là-bas, il nous dit que très, 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 très belle idée qu'il développe, magnifique, que, que j'ai trouvée pour moi aussi ça a été un, un ridouche, et comme j'essaie toujours, et vous le savez bien, de trouver toujours des éléments nouveaux par rapport à ce qui est dit ou soit par moi, soit pas en général, puisque ce sont des parachiotes trop techniques, donc il n'y a pas forcément beaucoup de choses à dire sur des habits, sur euh, des descriptions qui ne sont euh, somme toute très techniques, mais c'est pour vous démontrer qu'il y a derrière toutes tout, tout ces détails des, des choses extrêmement profondes qui se cachent, et là, avec Midrash Talpiot, on arrive, je pense, au sommum Quel était le but des habits du Kohen Gadol Et il nous révèle quelque chose de vraiment formidable. Et il nous dit que le Kohen Gadol, puisqu'on avait dit, si vous vous rappelez, lorsqu'on a fait le, la comparaison entre la construction du Mishkan, de tabernacle, et la création du monde. Donc, de la même façon, et le Midrash le fait d'une manière magnifique, en faisant un parallèle par rapport aux versets, des versets qui concernent la construction, la, la construction du tabernacle et la création du monde. Donc ils font un parallèle. Et si on arrive au, pardon, au sixième jour, où on parlera de la création de l'homme, Donc, qui est l'homme par excellence, c'est évidemment le Kohen Gadol. Donc qu'est-ce que le Kohen Gadol vient par tout ce qu'il va faire et surtout par les habits dit euh, ici le midrash talpiot le rabbi eliahu mizmir que c'était pour expier la faute de Adam haRishon et ça pour moi ça a été vraiment un ridouch exceptionnel donc euh, de faire le lien entre ce qui se passait dans le bishkan dans le tabernacle et la, la, la réparation de la faute alors et il apporte une preuve à cela on dit regardez quand je parle du roshen le roshen, je l'avais déjà montré, je pense. Le roshen, c'est là où était portés donc les, euh, le pectoral avec les pierres. Et il nous dit une chose vraiment euh, formidable. Si je prends le mot roshen, c'est les mêmes lettres que nachash. Et oui. Donc il y a ici un parallèle incroyable entre ce qui va se passer dans le Mishkan, dans le tabernacle, et ce qui s'est passé au Gan Eden. Alors on avait dit, rappelez-vous, que le Hoshem, c'était pour quel type de faute Sur les dinims, sur les jugements. Alors, on dit qu'Adam Harishon, il a euh, écouté le Nachash et il n'a pas écouté Hachem. Puisque si Hachem lui a demandé de ne de pas consommer ce fruit-là et que lui l'a consommé, c'est la preuve donc qu'il a désobéi. Et le Kohen Gadol vient pour justement ce jugement donc parce que quelqu'un qui a désobéi au roi donc normalement il doit être jugé par euh, l'aise majesté par tout ce que vous voulez donc euh, ici le Cohen Gadol vient pour être maître à pair sur le digne sur la, la justice qui aurait dû s'abattre sur Adam Arishon et euh, certains comme on l'avait déjà vu aussi qu'en agissant de la sorte hein, le, Adam Arishon le premier homme donc a finalement plus suivi les conseils de Nahash, par intermédiaire de sa femme, que celle de Dieu, d'ailleurs, c'est ce que le Nahash s'est défendu. Mais entre les ordres de, 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 du maître et d'un serviteur, pourquoi tu m'en veux à moi C'est lui qui aurait dû, évidemment, écouter le maître et non pas le serviteur. Donc c'est ce qu'il a reproché. Alors, et c'est pour ça que si on voit au niveau de l'expiation de toutes les fautes, c'est par rapport à toutes les fautes qu'on peut imputer à Adam Horishon. Et comme ça, dans ce Midrash Talpiot, donc de manière très très détaillée et très très belle, j'ai pris vraiment l'essence même, nous dit, parce que le Ephod, on a dit la Avodazara. Et la Avodazara, si je dis que quelqu'un qui n'écoute pas Dieu, ça veut dire qu'il écoute autre chose, c'est comparé à la Avodazara. Le Me'il, le Lachonara, la parce que dans la chanara il n'y a pas que celui qui parle, celui qui écoute aussi. Donc écoutez la chanara et comme il a préféré écouter ce que le serpent disait euh, ou sa femme, donc après la on a dit que c'était pour pour le meurtre, ben il a apporté malheureusement la mort pour toute l'humanité. Donc c'est pas un meurtre mais vous imaginez par cette faute, eh ben c'est comme s'il avait tué toute l'humanité de fait. Donc la mort est euh, répandue partout aujourd'hui. Mitsenefet gasut harouar on avait dit que l'orgueil, et c'est comme ça que certains midrashim nous disent que quelle a été l'origine de la faute de Adam lorsqu'il s'est vu tellement au-dessus de toutes les autres créatures et il a péché par orgueil. Le Havnet, on dit que c'est minute. Minute, la débauche, c'est ce qu'on appelait Hirhur Halev. Donc, il a pensé à fauter. On dit, on dit que, c'est rapporté dans le Midrash, Adam Arishon, Min Haya. Donc, Min, c'est un renégat, mais on dit que, parce que, comme le Rizal l'explique, il s'est uni à sa femme avant, avant l'heure. Mir Nasaïn Gilou et ça, euh, j'ai pas trouvé euh, la preuve à ce qui est écrit dans ce Midrash. Donc, Adam Arishon, je vais le lire tel que ça apparaît dans, dans le Midrash Talpiot. דם ראשון מושך באורלתו هيا donc c'est comme s'il si avait tiré sur la horla. c'est une façon de dire qu'il a rendu impur sa hein, horla, c'est-à-dire l'abrite Mila, et euh, c'est une expression qui est euh, commune chez nos sages, lorsque quelqu'un souille l'abrite Mila, malheureusement, donc on dit que c'est comme s'il était mocher. pourquoi mocher Parce que quand on découvre, en tant que Moël, c'est comme ça qu'on l'apprend, découvrir si c'est pour révéler le nom de Dieu d'ailleurs le nom de Dieu apparaît, et c'est pour ça qu'on associe toujours Eliyahu à si vous faites attention, et les trois dernières lettres c'est yudke vav hanavi » j'associe le he de hanavi et j'ai yudke vav ke c'est comme si je plaçais le nom de dieu je découvrais le nom de dieu et tirer là horla là c'est comme si je recouvrais shalom le nom de dieu titre Marazut panim parce que c'est encore une fois l'effanterie donc il avait un seul ordre une seule interdiction et il a fauté où Dit le Midrash, Be'armon Hameler dans le palais du roi. Donc c'est aller devant le roi et le désobéir. C'est de l'outrecuidance, c'est de l'effronterie. Alors, et comme ça, on va expliquer aussi que euh, Achash a porté les kohen, les habits du kohen Gadol Alors on pose la question, et pourquoi Qu'est-ce qu'il cherchait à, à faire Et quand on regarde bien, le, ça c'est un autre lien qu'on va faire avec Pourim, euh, quand euh, on lit la Megillah, les 13 euh, parties qui sont décrites dans la Megillah au début de la Megillah d'Esther. Donc si j'en lis rapidement la, la traduction, qu'est-ce <coughs> qu'il est -ce qu il a dit euh, Il a montré. Alors, on commence par Rho. Donc qu'est-ce qu'il y avait au verset 6 « Des tentures de laine blanche, de fine laine, de laine bleu azur, retenues par des cordons de lin et de laine pourpre, sur des cylindres d'argent et des colonnes de marbre, divan d'or et d'argent sur un sol de pierre recherché » Disposés en rangée tout autour, les boissons étaient dans les gobelets d'or, il n'y avait pas d'eux pareils, et le vin royal était abondant, digne de la générosité du roi. Donc, si les rhamim se sont amusés, ils ont compté, ils ont compté qu'il y avait 13, 13 éléments. Alors, pourquoi ces 13 éléments Parce que, rappelez-vous, et c'est en lien direct avec ce qu'on avait vu la semaine dernière, combien d'éléments, donc d'après Rachid, le compte exact, c'est 13, 13 articles qu'on a donnés pour les 13 dons qu'on a fait, qu on avait offerts pour le Mishkan. Le euh, Rama, donc, on, on, on sort un, dans, dans, dans un autre domaine et euh, on nous dit aussi que dans le livre de Midrash Talpiyot il, il commence à parler de, de Bigdé Kerouna et pendant dix pages il euh, explique énormément les liens qui existent entre c'est pour ça que je vous ai dit que c'est vraiment la quintessence juste un petit aperçu et je ne les ai pas tous lus, bien entendu, mais euh, il a fait le lien ensuite avec le Mishkan, et il termine avec Pourim. Il termine en parlant de Pourim. Donc, il commence par les habits du Kohen Gadol, et il termine avec Pourim. Donc, qu'est-ce que, et c'est le lien qu'il dit, et c'est ce qu'on trouve là-bas, on dit que Rabbi Moshe Sarles, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est celui qui a écrit le Shulchan Arour pour les Ashkenazes. Donc lorsqu'il a su que le Rabbi Yosef Karo était en train d'écrire un Shulchan Arour, il s'est dit « j'attends qu'il écrive et j'apporterai moi mes remarques là où il y aura une différence entre les séfarades et les Ashkenazes. Et jusqu'à ce jour, il y a marqué « haga », donc « haga », donc une remarque. Et qu'est-ce qu'il a marqué Et il dit que c'est une mitzvah de se déguiser à euh, Purim et l'île boche partout et de mettre des masques. Ça, c'est ce qu'il a écrit. Alors, euh, d'après ce qu'il dit, et même si ça n'a pas été retenu, puisque hétiro l'île boche qu'il aïm, et même on aurait pu permettre de mettre chatnez, du lin et de la laine, et on peut permettre à un homme de mettre des habits de femme et vice-versa. Évidemment qu'on n'a pas retenu cet avis et pour cause, donc ça aurait euh, été très très mal vu par la suite euh, d'autres décisionnaires ont, ont mis un bémol dans ce que dit ici le rama et le jour où le rama est mort on dit qu'il est mort à l'âge de 33 ans il est mort le lac Baomer le 33 e jour et l'année chez 333 5333 donc toute sa vie est liée au chiffre 33 et lorsqu'on a fait son respède, il y avait là-bas quelqu'un qui a dit 32 choses sur lui et après il s'est arrêté et j'ai dit « je n'ai plus rien à dire sur lui ». Et là, il y a un vieillard qui s'est levé, je lui ai dit « moi, je vais rajouter quelque chose, et donc ce qui fera que le jour de sa mort… » Donc on a fait 33 respèdines, on dit 3, 3 choses. Et qu'est-ce qu'il a dit Et il a dit que « moi je suis témoin que le rama, il se déguisait à Purim. Ah bon? Et en quoi ils se déguisaient lui ont-ils demandé? Il se déguisaient en pauvre. Et lorsqu'il allait taper sur les portes pour faire semblant de demander, et il profitait, vous avez fait Birkat Amazon? Pourquoi? Parce qu'il craignait que le michté se prolonge, que les gens ayant trop bu oublient de faire Birkat Amazon, alors que c'est des horaita et, et il leur disait, est-ce que vous avez besoin de minièmes pour compléter, pour faire Arvit? Donc, en se déguisant, ce n'était pas simplement pour se déguiser, mais pour rappeler aux gens, deux mitzvot qu'on risque euh, malheureusement d'oublier, c'était Arvid et surtout Deoraita, c'est Birkat Amazon. Donc il a eu ces 33 espédimes à la fin. Alors, euh, maintenant, si on veut voir hein, quand on a parlé des, euh, des exils, et comme vous le savez, il y a, il y a, il y a eu beaucoup d'exils, donc euh, quatre en général, et il y a beaucoup d'allusions dans la Torah où on parle de ces exils. Et tout, ceci, tout ce que je vais dire, c'est pour, euh, on va dire, clore un, un passage avant de passer à l'obligation que nous avons de nous rappeler de ce que Amalek avait fait, indépendamment de tout ce qu'on a vu déjà précédemment, notamment lors de la paracha de Béchalar, où on avait parlé de ce, ce, que, ce que faisait Amalek à la sortie d'Égypte, pourquoi il attendait. Rappelez-vous, c'est parce que son père et son ancêtre Amalek avaient comme mission... Il avait été mandaté par son grand-père euh, Esav de tuer Yaakov et comme il n'a pas voulu prendre le risque que eux soient justement euh, mis en esclavage, donc il a euh, il a attendu que le peuple juif termine l'esclavage pour accomplir l'ordre de Esav de tuer Yaakov. Mais on, on, on y reviendra. En tout cas, le premier verset que j'ai déjà cité à plusieurs occasions qui dit vers Aretzaita donc, qu'est-ce que c'est ces trois ces expressions Tohu, c'est l'exil de Babel. Bohu, euh, c'est Madai. Rocher, Yavan, on avait parlé pour Chanuka. Alpenetéhom, Edom. Et Ruach c'est le Mashiach. Donc, ce qui est intéressant, pourquoi Bohu, c'est lié avec Haman Et donc, je vais démontrer maintenant que tout est lié avec Haman, parce qu'il y a marqué Vayav Hilou Lehavi. Donc, ils se sont dépêchés de ramener euh, Haman. Lorsque Esther donc, avait proposé d'apporter donc justement euh, Haman invité au, au repas, et donc ils sont allés, ils se sont empressés de rapporter donc c'est lié à Haman Dans Bride bet il y a marqué Eglah Ve'ez Meshulash Aïl Meshulash Tor donc dans le pacte dit des morceaux entre Hachem et Abraham donc Egla c'est Babel et pourquoi trois C'est une allusion à Nebuchadnezzar et ville Merodor et Belshazzar, qui n'est autre que le père de Vachti, mais Vachti étant morte, donc il n'y a que trois. Après Rez, donc une chèvre, Meshoulash, on dit que c'est Madai euh, Pourquoi Il y en a eu trois aussi, trois rois, Koresh, Cyrus Darius, Dariavesh, et Achashverosh. Et ensuite, il y a Aïl, qui est lié à Yavan, et Torvegozal à Edom, mais ça, je ne détaille pas. Alors, donc, on dit aussi que, euh, pourquoi il y a eu ces trois rois, on dit c'est par les trois pas, et on avait vu ça, pour ceux qui s'en souviennent, les trois pas que Nebuchadnezzar à... avait fait, euh, justement parce que euh, on s'apprêtait à envoyer une missive, et on avait manqué de respect, on, il n'avait pas parlé de Dieu avant le roi, et il a voulu, il a marché pour rattraper le coursier, et on dit qu'il a fait trois pas et que l'ange Gabriel l'a arrêté avant le quatrième. C'est pour ça qu'il n'y a eu que trois rois, c'est comme ça que c'est euh, marqué. Alors, Koresh, <coughs> Darius et Achashverosh, et aussi une question très intéressante, qu bon, je profite pour en parler. Pourquoi Achashverosh voit une telle haine On dit que sa haine pour les Juifs était encore supérieure à celle de Haman. Pour quelle raison Qu'est-ce que les Juifs lui avaient fait En tout cas, rien. Mais on dit qu'il n'avait pas eu d'enfant avec Vashti et qu'il ne savait pas encore s'il allait avoir des enfants avec, euh, avec Esther. Et quand il a vu qu'il n'avait pas d'enfant, il a appelé ses, ses devins et pour demander qui allait lui succéder sur le trône. Et On lui a dit, ce sera un juif. Je quoi c'est un juif, donc ça veut dire qu'ils vont se rebeller, ils vont faire un coup d'État, ils vont prendre mon empire et c'est eux qui vont régner. Donc il attendait la bonne occasion. Imaginez que lorsque Haman s'est présenté avec cette proposition, il a sauté dessus, pieds joints, parce que c'est exactement ce qu'il aurait aussi lui souhaité. Et donc, euh, quand euh, il va s'avérer que Uh, Esther va enfin révéler ses origines, qu'elle était juive, on dit à ce moment-là, il a dit tout de suite pendez à tuer Haman parce qu'il a compris enfin que ce juif n'était autre que son fils. Et c'est pour ça qu'il y a aussi, on dit trois sortes d'animaux, Gamal, Chafan, Arnevet et Chazir, les quatre qui sont déclarés ayant un des deux signes. Euh, Gamal, c'est Bavel c'est le chameau Chafan, le lapin, c'est Madaï, Arnevet, Lièvre c'est pour Yavan, et Hazir, Edom Et pourquoi le Chafan Parce qu'on dit qu'il y a un signe pur, un signe impur On sait très bien que euh, Darius II, celui qui naîtra de l'union de Achajverosh avec Esther, il était Tahor par Esther, étamé par Achajverosh, et il y a d'autres exemples, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a aussi lorsque Yitrac a demandé à son fils Aïsav, va prendre tes armes et va me chasser. Il a dit là-bas, sana keliha keliha tes ustensiles, tes bavels, teliha madai cache tes ton arc, à sade, sadé c'est Edom. Et on dit teliha c'est le, 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 le carquois pour mettre les, les flèches. Et pourquoi Teliecha Parce que tali, Talou, il va être aussi suspendu, il va être pendu. Et maintenant, euh, avant de passer, et je voudrais terminer avec, euh, avec Pourim, mais avant cela, j'aimerais revenir sur le, ce qui est écrit, rapporté dans le traité de Megillah, en page 31. Pourim, Shechal, Yod, Bere, Shabbat. Si Pourim tombe la veille de Shabbat, Ravamar, Magdimim, Nikro, Parashat, Zachor, Beshabbat, Shelefanea. Donc, on lira Parashat, Zachor, le Shabbat précédent. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Parce que il y a l'accomplissement la, de la mitzvah, c'est effacé, c'est à Pourim, et Zachira, c'est le souvenir, c'est ce qu'on lit, Zachor. Donc, sinon, ça va être euh, inversé. Le Beth Yosef dit que chez et Aman ou Banam, lorsqu'on prononce le nom de Hamad et de ses enfants, on joue, on fait du bruit, des crécelles, c'est un signe, et sachez qu'il y a euh, une euh, tradition, une, euh, une tradition dans cette coutume-là, parce que Dieu a promis qu'il effacerait le nom de Hamalek, et c'est pour ça qu'on fait, on fait du bruit. Et, le texte que nous lisons est tiré de la bracha Kitetse, qui nous dit « Zachor et Amalek, souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait en sortant d'Égypte, qui t'a rencontré par hasard ou qui t'a refroidi dans le chemin, qui attaquait les plus faibles à ta queue, à l'arrière, et toi tu étais étant fatigué, et lui ne craignait pas Dieu » efface le souvenir de Ramalek sous le ciel, lotishka et n'oublie pas. Le Rambam rapporte ainsi, Dieu nous a ordonné de nous rappeler ce que le Ramalek a fait, et on a un devoir de détester, de haïr euh, Haman, et on ne doit pas laisser Diminuer notre haine pour Amalek Très très curieux En sachant que nous sommes un peuple Qui ne cherchons jamais à nous venger On ne veut pas Ne te réjouis pas de la chute De ton, de ton ennemi Donc comment on peut comprendre Cette haine farouche Que l'on voue à, à, à Amalek Et pourquoi la Torah insiste-t-elle Tellement sur le fait Qu'on doit tout faire pour L'effacer et garder en nous cette haine. » Alors, le Maram Shik, euh, la mitzvah Tara, donc euh, 605, nous dit, « Mitzvah zo anu mechuyavim pa Donc cette mitzvah, on a l'obligation de le lire en public pendant euh, une fois par an. Et pourquoi une fois par an ?« Pourquoi Parce que l'oubli n'intervient qu'au bout d'un an. Et c'est la raison pour laquelle le deuil aussi, comme il va le dire, au bout de douze mois, donc il n'y a plus les signes de deuil, etc. Et c'est pour ça qu'une fois au moins par an, on a l'obligation de se souvenir. Certains le rappellent tous les jours dans ce qu'on appelle les Esser Zechirot, les dix souvenirs à la fin de la et il y a aussi le souvenir de Amalek. Pa'amachat, mais qu'est-ce qui va se passer si quand il y a 13 mois et qu'on lit une fois par an, et ça, on va dépasser, puisqu'il y aura 13 mois et non pas 12 Et Khatam euh, Sofer a répondu Kaven de et comme on le lit une deuxième fois dans la paracha de Kitetse, il pensera à s'acquitter lorsque l'on lira la paracha de Kitetse. Alors Ici, le, le béné Yisachar, donc sur le mois de Hadar, nous donne un enseignement vraiment magnifique et qui va essayer de répondre à tout ce que l'on vient de dire. Raoul la tête lève. Il faut aussi, il faut vraiment se concentrer et essayer de comprendre pourquoi on en veut plus à Haman, à Amalek qu'à toutes les autres nations qui nous ont aussi du fait du mal. Mamon, vers donc l'extermination, donc on doit l'effacer. Et comment on a conditionné la, 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 que le nom de Dieu soit complet uniquement lorsque Amalek sera, aura disparu. Alors, pourquoi c'est comme ça Et il répond mais si on réfléchit, là où on a été, on nous a fait du mal, si, si on avait tous les jours devant nous, et on avait tous les lacs et toutes les rivières comme de l'encre, on n'aurait pas suffisamment pour, suffisamment pour écrire tous les malheurs que le peuple a connus. Alors pourquoi on s'est attardé plus sur euh, Amalek que sur les autres et, L'écouter, le, le, euh, Sirod, le rabbi essaie d'apporter une réponse euh, assez intéressante. Tahli zechidat amalek. Pourquoi on doit se souvenir Quel est l'objectif C'est Amalek, <t 'il> c'est effacer amalek. Mais nous, on sait très bien. De nos jours, on ne peut pas le faire. On sait que Sanchiri va mélanger les peuples, mais non, je ne peux pas désigner qui est amalek, donc je ne peux pas accomplir cette mitzvah. Alors. Quand, euh, Quand est-ce que j'ai le droit lorsque tout le monde sera en Israël et qu'on sera tranquillement installé sur Israël Alors à ce moment-là, on ne sait pas aujourd'hui qui est Amalek. Pourquoi Depuis que ça arrive, Bilbel est à un moment, il a mélangé toutes les nations. Il a mélangé toutes les nations. Pourquoi un shabbat particulier avec l'obligation de se souvenir alors que encore une fois, ça ne touche pas directement puisqu'on ne sait pas comment accomplir cette mitzvah euh, Abraham Anel va commencer à proposer quelque chose de très original. Euh, D'autres aussi euh, suivent cela. On dit finalement, c'est quoi la raison de la haine Pourquoi généralement la guerre existe Et il nous donne trois axes. Quatre, je vois. Et il dit « la haine de Amalek est irrationnelle ». Il ne faut pas chercher à comprendre. Et comme il n'y a pas d'explication, je ne peux pas attribuer le comportement à Amalek et je ne peux pas me comporter avec Amalek comme avec les autres parce que sa haine est irrationnelle. En règle générale, il dit « pourquoi il y a des guerres ?» Si je dis que c'est pour l'extension de son territoire, mais ça se passe dans le désert, il n'y avait personne qui avait un territoire donc après, « im si on avait essayé de toucher à son territoire, mais ce n'est pas non plus le cas, « im imom donc si on l'avait provoqué et qu'il s'était défendu aux attaquants, ce n'est pas le cas, ou alors, l'autre explication aussi, « alors, et aussi les guerres de religion, mais ce n'est pas du, coup, du tout le cas, parce qu'on dit « lui, il, avait, il ne craignait rien », donc autrement dit, il n'avait pas de religion. Donc il essaie de nous faire comprendre que Amalek sort du cadre de tout ce que l'on peut comprendre comme guerre. Amalek, comme dit le Talmud, « Halakha et soné Yaakov ». C'est une halacha et je dois faire avec. Donc si je, la Torah se montre tellement sévère à l'égard d'Amalek, c'est parce qu'Amalek nous voue une telle haine que tant qu'elle n'a pas disparu, eh ben, on ne pourra pas malheureusement retrouver et le temple et le nom de Dieu complet Yé-Echad alors qu'est-ce qu'il faut faire et quel est le but de Amalek parce que si maintenant je ne peux pas reconnaître le peuple mais est-ce que je peux reconnaître ses objectifs et ça c'est le Admouria Rayat qui dans le Sefer Marim il parle justement de ce que Amalek essaye de nous faire Souviens-toi de ce qu'il a fait Aïn chez l'Amalek, ou l'Imrod Belokout, ni plus ni moins, c'était faire en sorte qu'on se rebelle contre Dieu. Oui, vous avez bien entendu. Le but de Amalek, peu importe le, le masque qu'il met, peu importe le nom qu'il porte, ça peut être Hitler, ça peut être Khomeini, ça peut être l'Iran, ça peut être peu importe, c'est nous révolter, nous rebeller contre Dieu. Que chez Amidbonen, c'est-à-dire, des fois, je suis conscient qu'il y a des choses que je devrais faire en tant que juif, en tant que serviteur de Dieu, mais je, je n'ai pas le cœur. Pourquoi Le cœur s'est refroidi. Ce refroidissement, c'est ce que je retrouve, c'est Amalek. C'est empêcher le juif de faire ce qu'il est censé faire. Attention, on se pose tous des questions. Oui mais pas des coups chiottes, des difficultés. La différence, c'est que je peux poser une question, mais je continue à avancer. La différence avec une difficulté, c'est que si je n'ai pas résolu cette difficulté, elle m'empêche d'avancer. Là, c'est l'action de Amalek. Comment je reconnais l'action de Amalek C'est lorsqu'il m'empêche d'avancer. Alors, comme c'est marqué, « Asher kare et comment il va s'y prendre C'est justement en semant le doute. On sait très bien que c'est la même valeur numérique. Mais quel, de quel doute s'agit-il Est-ce que on va être vraiment délivré Est-ce que... Euh, c est, c est, alors, euh, pour, la, pour répondre à la question, euh, quand Bilham parle d'Amalek, qu'est-ce qu'il dit ?« Réchit goyim Amalek » Le début des nations, c'est Amalek. Et pourquoi On avait déjà expliqué que si Israël apparaît, il faut la force contraire. Amalek est la force qui s'oppose à Israël. Mais regardez les initiales. Rechit, goyim, Amalek. Le début des nations, c'est Amalek. Resh, gimel, Aï. rega. Qu'est-ce que c'est rega Un instant. Dès que tu vas faire quelque chose, attends, 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 pourquoi tout de suite Réfléchis, est-ce que ça… Ça va t'apporter quelque chose, etc. Donc lorsqu'il te refroidit, et c'est curieux, puisque si en Israël, c'est un mot très courant, « Regarde, regarde, attends, attends, ne t'empresse pas. » Donc euh, c'est comme s'il te refroidissait. C'est comme ça qu'il essaye de nous faire comprendre. Alors, qu'est-ce qu qu'il qu qu cherche par, par, par cela Alors justement, « vezoi rechit goyim avalek, detikuno hurak Et comment je peux m'opposer à Amalek, la seule façon c'est Mechia iboud. Je ne, je, ne je ne peux que le dispa faire disparaître, je ne peux pas discuter, je ne peux pas euh, entamer des discussions, un dialogue avec lui, et c'est la différence, comme je disais entre des, les chez Elod, les questions, elles sont permises les doutes, eux, sont interdits parce qu'un doute va malheureusement m'empêcher, et ça, ça vient forcément de, de, de Amalek, du mal alors Premier point, pour euh, reconnaître les actions du Yetzer, et c'est pour ça qu'on se déguise, parce que le Yetzer aussi, il se déguise pour nous avoir. En quoi il se déguise Alors, aval Je peux poser des questions, mais il est interdit de s'arrêter. Donc si quelque chose me freine, c'est sûr que c'est Amalek. Et qu'est-ce que je dois faire pour lutter contre cela L'histoire, Banachim c'est Je sais qu'il y a eu des grands. Je sais que, comme on avait expliqué, même si c'est vrai que Mosché était mort, mais il a laissé son esprit sur chaque génération, il y a un grand. Et ils ils n'ont pas pu tous se tromper. Quelle arrogance, quel orgueil d'imaginer que moi, je me sens supérieur à tous ces grands qui m'ont précédé pour faire ma vie comme moi je l'entends alors que le rambam le Roche, le rif des grands des, bas, des grands des immenses ils nous ont tracé une voie quoi ils se sont tous trompés il faut leur faire confiance et le troisième point par exemple on dit par exemple sur le rambam on dit qu'il a une vie très 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 dure et euh, dans mon il, euh, il il dit par exemple à muslimim toim chez rovachaim raim dire que la vie est méchante ou que la vie, ça se passe toujours mal, la, la majorité, c'est une grosse, grosse erreur hein, et qu'on ne peut pas, nous, les Juifs, euh, en prendre part. Et donc, et quelle est la deuxième, la troisième, le troisième point, le plus important pour moi Les Hamshikh l'ilmod, C'est celui qui n'étudie pas. Pourquoi Parce que Qu'est-ce que c'est Ce n'est pas parce que par l'étude, il va trouver les réponses à ces questions. Les gens s'imaginent que lorsque je vais étudier, comme quelqu'un disait, je vais des réponses, je vais étudier, et après, tu reviens dans un mois. Dans un mois, il dit, où est ta liste de questions Je dis, non, je n'ai plus des questions. C'est-à-dire qu'en en étudiant, en se connectant avec HM, ce n'est pas qu'on a les réponses, mais les réponses disparaissent. Quand on dit que ça, c'est le monde de la vérité là-haut, c'est que quand je vois la vérité, il n'y a plus de questions. Donc, et c'est ça notre problème. Et alors, c'est pour ça que quand j'explique que. Euh, si on réfléchit à, à, à ce que Haman voulait, tous les juifs de la terre, ils vont effacer. Donc, il a dépassé Hitler, il marche au mauvais direlo. Et donc, c'est pour que l'on comprenne qu'il n'y a pas de pitié contre, avec quelqu'un qui ne veut que notre mal. Mais c'est pour ça qu'on euh, on va expliquer que ce devoir de se de souvenir, ce n'est pas reconnaître qui est aujourd'hui Amalek, mais surtout qu'est-ce qu'il veut de moi et lorsque je reconnais ce que Amalek représente aujourd'hui, je dois effacer. Qu'est-ce que, pourquoi Michel Nikhna Marbi Besibra, on a dit que la plus grande joie, c'est lorsqu'il n'y a pas de doute. Donc, et Amalek vient pour semer le doute. Donc si je fais disparaître le doute, le, le, le doute pardon, donc c'est sûr que c'est l'occasion de se réjouir. Et pour notre conclusion... Je voulais rapporter quelque chose un enseignement qui se trouve dans le traité de Roulin, page 139, où on pose là-bas des questions assez intéressantes qu'on avait déjà vues pour ceux qui nous suivent depuis quelque temps. On dit « Haman Torah, minayin ». Où est-ce qu'il y a Haman dans la Torah Et on dit aussi où il y a Moshe de la Torah, où il y a Mordechai dans la Torah et où il y a Esther de la Torah. Mais on, on s'arrête là, donc sur quatre personnages. Pourquoi pas Hajveros Pourquoi pas Nebuchadnezzar Pourquoi pas Titus Pourquoi pas Hitler où sont les autres Pourquoi on ne parle que de ces quatre-là Pourquoi que quatre Alors, il y a une réponse très intéressante, c'est que le, le seul texte qui doit être rédigé comme le Sefer Torah, c'est la Megillah. Et c'est pour ça qu'il est bon d'acquérir une Megillah sur du parchemin, même s'il n'y a pas des voyelles. Donc on apprendra, on préparera, mais pourquoi Parce que c'est les mêmes règles que la Torah. Et de la même façon que la Torah a quelque chose de sacré, la Megillah a quelque chose de sacré, ce qui pourrait nous étonner, puisque il n'y a même pas une seule fois le nom de Dieu dans la Megillah. Alors, le Maharal a fait un commentaire sur la Megillah, qui s'appelle « Orchadash al-Megillah Tester ». Et là-bas, il parle du psaume 22. « et la, la mnatzer, pardon, ah, c'est la biche de l'aurore. Alors euh, très intéressant, c'est le, le psaume que a l'habitude de lire et, et à Tahadit Esther et à Purim et la biche de l'aurore, on dit que c'est justement euh, Esther. Rappelez-vous que euh, il est dit euh, que les jours où on a jeûné c'était Pessar. Alors euh, dans Gemara, il y a quelque chose de, de très beau qui dit que celui qui a des nechashim, des serpents, chez lui, il prend la corne d'un aïl, d'un cerf, et quand il met de la fumée, a nechashim borchim. Et comme ça, ça fait fuir les, les serpents. Alors, évidemment, certains voient ici une allusion, et c'est Rabbi Yonatan ce qui va nous dire qui c'est la, la biche à c'est Esther. Qui, et qui, elle a fait éloigner le serpent. Qui est le serpent, on a dit, c'est justement euh, Haman. Haman qui comparait à un serpent. Alors, Hachem a apporté justement euh, la difficulté à Esther pour qu'elle, elle soit l'intermédiaire pour la, li la libération du peuple juif. Hein. Et il y a, hein, dans le traité euh, de Baba Batra, la page 16b, un, un passage très, très curieux, que je vous lis très rapidement. Ce qui est curieux, c'est que juste avant, on a parlé aussi de Haïl. Vous verrez, pour ceux qui intéressent, et on cite un verset dans Job. « Peux-tu prévoir l'espace de la gazelle ?» Alors Ayala, Zou je pour gagner du temps, cette gazelle, la, la matrice est trop étroite pour laisser passer le petit. Au moment où elle s'accroupit pour mettre à bas, je lui prépare Darkon, Rachid dit que c'est un nachach, un serpent, et qui lui mord le canal de la matrice qui à ce moment-là se dilate, et à ce moment-là, la gazelle peut mettre à bas. Et si le serpent mordait cette gazelle, un instant trop tôt ou un instant trop tard, la mère mourrait aussitôt. Alors, pour nous dire comment Dieu est précis et comment il s'occupe de, des animaux. Alors, euh, quel est le lien, nous disent les Chachamim ici Qui est cette biche Cette biche, c'est euh, est, euh, Esther. Qui est le serpent le serpent, évidemment, c'est Haman. Il est venu pourquoi Pour que pour provoquer la délivrance. Quelle délivrance Que le peuple juif fasse justement techova. Et c'est comme ça que il est dit celui qui a la force d'annuler euh, Haman, le Nahash, c'est Mordechai. Et pourquoi Maintenant, j'explique je pour, d'où vient Mordechai dans la Torah. On dit Mort d'Achia. Donc, la mire d'Achia s'est écrasé. Donc, on dit que c'est mort d'erreur. On dit que c'était euh, une substance qui était faite par un animal lorsqu'il est en liberté. Bon, il y a plusieurs explications, mais c'est un des éléments de l'encens. Et, Lorsque Moshe est monté, on sait que tous les anges ont participé et ils ont donné un cadeau à Moshe lorsqu'il lui chercher la Torah. Et qu'est-ce que le mal Achamavet a donné Il lui a donné le secret de la Ketoret. Et la Ketoret, donc grâce à qui Grâce à Moshe. Moshe a reçu la Ketoret et c'est un sens qui peut a, a servi à nous à nous sauver de la mort et c'est comparé à Mordechai et Esther. Le Béné Issachar nous dit que Mordechai et Esther appartiennent à Olam Lifneachet. -ah eux sont avant la faute on, on comprend pourquoi parce que Haman est représenté par l'arbre à, à côté de l'arbre c'est euh, la faute de, de Adam Arishon et on dit, comme on l'avait dit souvent que là-bas tous les sens ont été euh, frappés, malheureusement elle a vu le seul sens c'est le nez l'odorat et qu'est-ce que vous remarquez que Mordechai et, et Esther Esther c'est Hadassah c'était la feuille de, de myrrhe, et euh, Mordechai, c'est la mire. Donc, les deux sont liés avec, avec l'odeur. Donc, pour nous rappeler que c'était avant la faute. Et comme ça, on va dire, comme le Harizal, dans le Sefer Ayetira, on nous dit que dans le visage, on voit aussi les douze mois. Et par exemple, Tammuz et Av, ont dit que c'est les deux yeux, et le Khotam, le nez, c'est lié à Adar, Af. Et euh, très intéressant. On a, on a dit que les deux sont liés. Et euh, un hadas parote pour qu'un hadas soit caché. Rappelez-vous, il faut trois feuilles. Qu'est-ce que ces trois feuilles C'est toujours trois. Il y a Esther Mordechai. C'est vrai, eux agissaient en bas, mais Mordechai agissait en haut. Et on vient maintenant pour réparer la faute de Adam. Comme pour reprendre ce que disait le Midrash Talpiyot. Et comment parce que Chava et Adam, ils ont mangé, ils ont bu du vin, et alors qu'ils étaient, étaient interdits. Nous, on va boire du vin, on va manger pour faire une mitva, c'est le michté. Et de la même façon, comme il, il y a eu et euh, qui, parce qu'on dit que le serpent est allé avec Chava, donc il faut justement réparer aussi cette, cette faute de, de Zinout. Et euh, si je regarde les initiales de Ish Yehudi Haya beshushan les initiales, c'est Eva. Eva, c'est une haine, une inimitié. Et comme c'est marqué, Dieu a dit au serpent, je vais créer maintenant une haine entre toi et la, la femme. Qui est la femme Esther. Et entre toi, le nachaj, c'est qui C'est Haman, c'est le serpent. Et les lettres de Eva, ce sont les mêmes lettres que Bia. C'est la relation interdite. Vous comprenez à quel point la relation interdite, mes amis, mais malheureusement, affaiblit le peuple juif. Et ça s'est donné de la force, encore une fois, à Raman Et c'est pour ça qu'on dit que euh, tout ce qui est lié à l'odeur, oh, le, le on dit que le, le, le machia va juger à l'odorat. Pourquoi Parce qu'il est pur, il n'a pas été souillé. Et chez, chaque fois que quelqu'un s'est exprimé avec le terme « af », il a mal fini. Donc, par exemple, le « saraofim », le maître et chanson, qu'est-ce qu'il a dit Af et moi aussi, il a été pendu. Korach, Aflo Af-Lo-Erezavad » il a dit, mais la terre, elle n'est pas. Ou alors Haman, Aflo Evia, Esther n'a même pas amené, donc lui aussi, il va être pendu. Et le Nachash, Afkiyama, n'est-ce pas que Hachem, il a dit, les quatre qui ont dit cela, tous les quatre ont été, ont, ont disparu. Donc, et ce sera ma, ma conclusion, c'est, mes amis, donc on sait que à Amalek, aujourd'hui, de nos jours, c'est peut-être, euh, pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Amalek, et malheureusement, avec tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe aujourd'hui en Israël, on, on voit bien que malheureusement, ce qui donne la force à nos ennemis, ce sont nos faiblesses. Et nos faiblesses de tout point de vue. Je ne peux pas imaginer que de nos jours, je puisse avoir encore des doutes quant au fait que Hachem, et là, il nous surveille. Il veille sur nous et tant qu'on n'a pas le Kohen Gadol pour revêtir ses vêtements et expier nos fautes, c'est à nous de faire le nécessaire et euh, le meilleur moyen, c'est de rester connecté avec Hachem et c'est ce qu'on a dit, c'était les Hamshir Limod, continuer à étudier. N'oubliez surtout pas, mes amis, et même si je reviendrai sur ce message, le jour de Purim est un jour... Purim. On compare pour à Pourim d'une élévation exceptionnelle tellement qu'on nous dit que tout ce qu'on demande à Pourim et tout ce qu'on fait pour Pourim a une valeur incommensurable. Alors profitons de cette fête extraordinaire pour demander la Géoula et que on puisse voir le vrai Kohen Gadol porter à nouveau tous les habits qui seront décrits dans cette paraffin.